0: Herzlich Willkommen, die kino hat eröffnet.
1: Das ist ja eine lustige Truppe. Willkommen zum Nachsitzen. Ich bin wieder die Scheiße hier. Oh Mann. Wieso müsst
0: ihr denn nachsitzen?
2: Hier lustige Antwort einfügen.
0: Ich habe Scotts Eltern zu Chili verarbeitet und ihm zu essen gegeben.
1: Das ist richtig kranke Scheiße. Ich weiß. Da hast du das auf jeden Fall gewonnen. Aber gucken wir auch mal. Weil ich würde gerne was spielen mit euch, wenn wir hier schon rumsitzen müssen in dreiviertel Stunde. Und hab mir da ein bisschen was ausgedacht. Seid ihr dabei? Nein. Ah, wenn's sein muss. Dann machen wir das doch. Und zwar, das Spiel heißt Nur die Filme zählt. Und ich würde Christian bitten kenne ich gar nicht. kurz
0: aus dem Raum zu gehen. <lacht> <lacht> Mann, okay. Ich kann doch nicht beim Nachsitzen aus dem Raum raus.
1: Das stimmt. Dann pack dir was in die Ohren. Das Chili vielleicht. Okay. Und dann erkläre ich, Marius, wie es funktioniert. Und zwar stelle ich jetzt drei Fragen. Und es geht darum, dass du dieselbe Antwort gibst, wie Christian sie gleich geben wird. Ah, okay. Ja, also ist jetzt auch nichts Neues, aber gucken wir mal, wie ihr das hinkriegt. Das habe ich schon mal gehört, das Spiel, ja. Ja.
2: Wieder geklaut irgendwo.
1: Unter anderem bei Late Nights von den Rocket Beans. Aber die haben selber auch nur geklaut, deswegen.
2: Circle of Clawing.
1: Ja, irgendwann gibt es auch mal ein eigenes Spiel von mir. Wir können aber auch so weiter
2: labern und Christian kommt nie wieder zu Wort, weil er uns nicht winken hört. <lacht>
1: Hallo ja, hören wir uns eh nicht winken. Ich fange jetzt einfach mal an. Ja, fange an. Kommt Christian mit. Also, welchen Film nehmt ihr beiden mit, wenn ihr für ein Experiment in einen Raum mit ausreichend Speis und Trank und nur einem einzigen Fernseher mit Blu-Ray-Player eingesperrt werdet für ungefähr Zwei Monate. Ah, Wie gesagt, ihr, ihr, ihr? müsst beide damit zufrieden sein. Also, ja, ja genau, Hans das sein. ist das
2: Schwierige. Ich würde Christians Lieblingsfilm jetzt nehmen, aber das ist auch blöd.
1: Ja, er weiß ja, ja, ja vielleicht nimmt ein er Film, Film oder Lebensfilm. auch
2: eine Reihe oder sonst was. Ein Film wahrscheinlich. Ein einziger Film. Ein einziger Film. Ein einziger Film. Ja. Für die einsame Insel sozusagen.
1: Genau, aber da die einsame ja, Insel, ja, habe ich die
2: einsame Insel mit Luxuspaket. Genau.
1: Also so wie der ja. film nochmal, der Schacht, genau. Also ihr seid im Schacht auf einer Ebene <lacht> und habt aber noch einen Fernseher dazu.
2: Okay. Ähm. Nimm einfach mal jetzt einen Film, den wir beide mögen, das weiß ich, über den man bestimmt noch lange sprechen kann und sonst was und hier und dort. Ich sag Oldboy.
1: Das Original nehme ich an. Mhm. Gut. Zweitens. Chris, also ist ähnlich gelagert. Christa liegt im Krankenhaus und du willst ihm einen letzten Film zeigen, bevor er stirbt. Welcher?
2: <lacht> ja, Moment. Wie geht denn das andersrum? Fragst du ihn dann, welchen Film ich ihm zeigen will? Nein, würde, oder? er liegt,
1: äh, du, Chris, ja, du liegst im Krankenhaus und Maris kommt mit dem Film, <lacht> dem letzten, was du sehen willst, bevor du den Löffel <lacht> abgibst, welchen wünschst du dir dafür? So werde ich dann die Frage stellen.
2: Okay, was ist der letzte Film, den man sehen will, sozusagen?
1: Genau. ich glaube, die Frage hatten wir sogar schon mal in irgendeiner Folge, aber da ich ja weiß, dass du dich an sowas nicht erinnerst.
2: Nee, ach, mein Gehirn ist doch Schrott. Ähm, Film, jetzt jetzt ich ja unter Druck, ne?
1: Dann nehme ich den Herr der Ringe. Den ersten. Du kannst ja, ja gut, das ist deine Wahl. Ähm, okay. Ja, doch den ersten. Dritte Frage. Christian hat Geburtstag. Du überraschst ihn mit einem Dreier. Wer, welche Schauspielerin oder welcher Schauspieler neben dir bringst du mit? <lacht>
2: Ich, ich schaue mir nochmal genau an, den, den Burschen.
1: Ja, gu guck.
2: Ich, ich, ich guck in diese Augen. <lacht> Wert äh, entscheidend. Da,
1: da grinst er nur. Er hat keine Ahnung, was wir <lacht> hier labern. Ja, finde ich gut, finde ich gut. Ähm, ich sage jetzt Colin Johansson. Okay, wunderbar. Dann rufe ich mal Christian hier zu uns.
0: Meine Güte, was habt ihr denn so lange konspiriert hier?
1: <lacht> ja, das wirst du jetzt gleich mitbekommen. Ich hätte mir vielleicht aufschreiben sollen, was du gesagt hast. Aber ich weiß es natürlich noch. Und zwar Spiel. Äh, ich äh, soll, ich,
2: soll ich eigentlich Nee, ich muss du, keine Opferkopfhörer Du,
1: Opfer, wie, du äh, darfst äh, jetzt halt nur, nix, nur keine Hinweise geben oder stimmt, irgendwie ja. dir was anmerken oh, das lassen. Das wäre cool. ganz nett. Wie gesagt, wir spielen nur die Filme zählt. Ich habe Marius drei Fragen gestellt. Und du musst dieselbe Antwort geben wie er,
0: damit ihr das Spiel gewinnt. Oh Gott, das kann ja nur scheitern.
2: Ich freue mich jetzt schon, wenn du die Melodie einschneidest.
1: Die <lacht> du komponierst. Und zwar Nummer 1. Ihr seid, wir haben uns jetzt darauf geeinigt, ihr befindet euch im Schacht von der Schacht auf irgendeiner Plattform, wo es noch genug Essen und Trinken gibt. Aber ihr bekommt zusätzlich noch einen Fernseher gestellt, seid aber zwei Monate auf dieser Ebene. Dürft mit Blu-ray-Player, dürft aber nur einen einzigen Film mitnehmen. Welcher wird das sein? Komm schon, wir dürfen nur einen einzigen Film mitnehmen. Für zwei Monate im Schacht.
2: Ja, im Luxus-Schacht.
1: Lu ja, ihr müsst euch nicht gegenseitig aufessen, außer ihr wollt es, aber ihr dürft auch Filme gucken werden. Einen Film,
0: nicht Filme. Kommt gerade sehr viel in Frage.
1: Hm, ja, denkt nach, wie Mario. Denke. <lacht> das
0: würde denk, Denken wir haben. schon mal. Hm, Wäre
1: ein Anfang.
2: Mach deinen Kopf frei von allem.
0: Ich tendiere zu irgendwas mit Monty Python. Oder der Pate. Kubrick. Äh. Keine Ahnung. Viel. Ja, ich vielleicht sag... hat
1: ja Maris auch so gedacht, welchen Film würde Christian gerne nehmen? Nehmen wir doch den. Oder... <lacht> Man weiß es nicht. Jetzt lass ihn nicht irgendwo Das Sind ja hier, <lacht> hier
0: Psychologiespielchen. Naja. Ähm, nee, ich glaube, Marius hat vielleicht einen Gag draus gemacht und ich sag das große Fressen. <lacht>
1: Ja, so ähnlich Oldboy wäre es gewesen. Old ah, auch gut, auch gut.
2: Ich habe gedacht, einen Film, wo wir beide dran Spaß haben.
1: Hm. Ich
2: habe ganz nett gedacht.
1: Gucken wir mal, wie er bei Frage 2 gedacht hat. Und zwar ähnlich, du liegst äh, sterbend im Krankenhaus. Kannst aber noch einen einzigen letzten Film zeigen, der ein die einzige Person, die in deiner Nähe ist, ist
0: Marius. Welchen Film wünschst du dir von ihm? Und diese Frage hast du so auch Marius gestellt, welchen Film ich mir von ihm Genau, äh, welchen also Film? welchen Film so.
1: schenkst du oder welchen Film bringst du mit zu Christian? So habe ich es ihm, glaube ich, gestellt. Ähm, glorious Bastards? Äh, Fuck,
2: das ist der Lieblingsfilm, ne?
1: Wäre ah. gut gewesen, wenn er das gesagt hätte, aber Herr der Ringe hat er gemeint.
0: Aha, auch gut. Ja. Aber gut, da kann ich ja bloß einen von drei Teilen schauen. Welchen hättest du gesagt? Ja na, wenn, dann den letzten wahrscheinlich. Der ist am längsten. Ja, da habt ihr euch noch nicht mal da geeinigt.
2: Ja, der erste ist schöner. Also auch rein vom so positiver. Ja, die verstürzt er eh Farben.
0: vor
1: dem Ende. Also. <lacht> Egal. Jetzt bei der dritten bin ich mir sicher, das wird was. <lacht> du hast Geburtstag, Christian. Mhm. Marius überrascht dich mit einem Dreier. Welche Schauspieler oder welche Schauspielerin neben ihm wünschst du dir denn für dieses Spektakel? <lacht>
0: Uh, Florence Pugh <lacht> ah, auch nicht ist die schon 18 gerade, ja. so, gerade so vielleicht ein bisschen über 30 schon Florence Pugh ist doch nicht über 30 doch, Florence Pugh ist 30 geworden Anfang des Jahres. ich glaube ja What? <lacht> oh Mann ich
1: Benny das ist krass ja der ist ja so alt Dann bin ich mal schnell weg nee, Scarlett Johansson wie kommst ja, du auf ja. die, weil du den letztes Mal gepitcht hattest
2: ja, und? <lacht> ich hab gedacht, da hast du, du wolltest eine schöne Frau im Weltraum sehen. Hast gedacht, Schlagen
1: nur eins? Okay. Also ah. ich möchte dazu sagen, sie ist 25. Bevor ist wir zu Rensen.
0: Okay, 25 Nein, ist <lacht> sie halt geworden. Entschuldigung.
1: Ja, das berichtigen wir gleich mal. Ja, in dem Fall 0 von 3 Punkte. Die Minimalausbeute. Fliegen Ausbeute. wir, fliegen ja, wir die... trotzdem in die Karibik, oder? Leider nicht, der Herzblatt-Hubschrauber fliegt ohne euch weg. Ja. <lacht> Egal. Ja, schönes Spiel, schlechte Spieler. hätte <lacht> <lacht> jetzt anders
2: gedacht. Wäre auch langweilig mit guten Spielern.
1: Vielleicht fallen euch ja noch ein paar schöne Spielchen ein für die nächste Folge. Wir sind noch gar nicht am Ende. Marius, du hast die große Ehre in der ersten Nachsitzenfolge überhaupt in der Art, wie wir sie jetzt vorführen, mit was zu beginnen. Aber was machen wir überhaupt? Möchte da auch jemand hierzu sich erklären?
0: Mir wurde das aufgetragen vorhin stimmt. Ja, wie Benny in Ende der letzten Folge schon gesagt hat, wir wollen unsere Podcast Folge ein bisschen aufsplitten, das was wir so bisher im Vorgespräch hatten, haben so die erste halbe Stunde, in der so ein bisschen geplänkel ist und allgemeine Themen und was haben wir zuletzt gesehen, das äh, klinken wir jetzt aus in so eine kurze Extra Folge, damit dann der lange Part, unsere Themenfolge nur für sich stehen kann und damit wir dann uns wirklich völlig auf das Thema konzentrieren und insofern äh, und hat auch den Vorteil, dass es jetzt jede Woche Stoff von uns gibt, so ist es zumindest geplant, jeden Freitag immer im Wechsel Nachsitzen, äh, was freies Sprechen über alle möglichen Themen ist und äh, dann eben unsere Themenfolge in der Woche danach. Und ja, das ist jetzt die erste Nachsitzenfolge, die wir hier machen in dieser Form. Schön, dass du direkt sagst, es ist so geplant, wenn <lacht> du davon <lacht> ausgehst, wir kriegen es eh nicht hin. Kann sich ja alles immer noch umwerfen. Jeden Tag eine Folge, geht auch. Nimmst du aber auf. Maris, du
1: hast noch nicht mal geschafft, jeden Sonntag einen Kurzfilm auf Twitter. <lacht> <lacht> <lacht>
2: äh, hallo, bis jetzt Stimmt, kam jeden ja. Sonntag einen Kurzfilm uns auf Twitter. Christian hat nicht seinen Kürze dazu geschrieben, also es ist allgemein von der Kinotagesstätte.
1: <lacht> oh Mann, Naja, was hast du denn stattdessen so gesehen?
2: Äh, ich habe sehr, sehr viel gesehen tatsächlich in den letzten äh, Wochen, äh, seit Anfang des Jahres. Allerdings ist das hier nur so ein Format, ähm, nicht nur für Filme sondern auch für alles weitere und oder mediales sozusagen keine Angst ich schlaue euch jetzt nicht mit Musik zu die ich gehört habe äh, das wäre ja schrecklich für für euch zumindest <lacht> nein äh, ich habe ja, der eine Pokémon äh, Direct war doch oh Gott fang nicht an fang, stich nicht ins Wespennest <lacht> sonst hören wir damit nicht auf wie bei Star Wars 8 nein ich habe eine Serie angefangen zu sehen beziehungsweise zwei einmal die Pilotfolge und einmal ähm, das andere ist ein Anime und ich fange einfach mit dem Anime an Es ist der aktuell erfolgreichste Anime aller äh, der der Welt der aktuell sogar One Piece überholt hat äh, nämlich äh, Demon Slayer da habe ich die ersten zwei drei Folgen gesehen und äh, muss sagen da hat sich irgendjemand überlegt das ist schön jetzt wo wir uns mal sehen sehe ich direkt wie die Leute anfangen so googeln zu recherchieren so <lacht> 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 Demon Slayer was war das nochmal mal? schon irgendwo mal gehört <lacht> ähm, ist ja so ziemlich ähm, schonenhafteste schon anime den sich ein schon anime regisseur oder Mangaka äh, jemals ausgedacht hat, würde ich mal so glatt behaupten. Äh, in Sachen Coolness äh, übertrifft er so also ziemlich alles, was ich bis jetzt gesehen habe. Äh, dazu ähm, äh, ist er genauso gewalttätig oder annähernd gewalttätig wie, wie äh, Attack on Titan. Ähm, also scheut sich absolut nicht davor, Blut und blutige Szenen zu zeigen. Hat aber auch äh, Humor und Slapstick-Szenen wie ein One Piece oder Naruto. Äh, gefällt mir bis jetzt sehr, sehr gut. Bisschen ruselig ist es vielleicht. Äh, storymäßig geht es darum, dass äh, ein Junge seine komplette Familie verliert. Eines Nachts äh, nur die Schwester hat überlebt und die wird halt zu einem Teufel. Äh, denn äh, ein Teufel hat halt die komplette Familie umgebracht, nur sie nicht. Sie wird wie gesagt zu einem und ähm, hat eigentlich auch Lust auf Menschenfleisch, äh, kann aber so ein bisschen gebändigt werden und fortan tun die zwei halt umherziehen, um ja, die Familie zu rächen, den Teufel zu finden, der ähm, die Familie umgebracht hat. Es gibt ganz klassisch irgendwie direkt am Anfang der ersten Folge einen Typen, der viel, viel stärker ist als er, wo, er, wo man schon sieht, dass vielleicht der Konkurrent sein könnte. Man hat einen alten Meister, der ihnen was beibringt mit irgendwelchen Aufgaben. <lacht> ja, und ich gehe davon aus, sie finden weitere Freunde, werden weitere größere Aufgaben bestehen und irgendwann die Familie rächen. Es gibt so ein paar lustige Sachen, wie dass der Typ, der Protagonist, eine super Nase hat. Das ist mal was was? Eine Nase. Mein lieber, ja, eine Nase, eine Nase.
1: Ja. Ich weiß schon, was eine Nase ist. <lacht> ähm,
2: wo, womit er riechen kann. <lacht> äh, ja, ja, krass. Äh, also oh, ist halt sehr, sehr gut. Er kann äh, irgendwie Sachen riechen, wer wo da war, er kann Blut riechen auf mehrere hundert Meter Entfernung gefühlt. Kann,
0: kann bestimmt nicht so gut riechen wie die Dame aus Border, oder? Mm,
2: doch, das könnte er, mit Sicherheit. Die tut so. er nur Drogen im, Päckchen, im Koffer riechen oder so, ne?
0: Gefühle riecht sie. Schuld!
2: Nee, aber er kann zum Beispiel Gerüche sehr gut unterscheiden auch. Also er weiß, dass der eine Teufel nicht sein von <lacht> so. ja,
1: Also wenn es, wenn das noch gäbe, da wäre aber sowas <lacht> von dabei. Ja.
2: Bleistifte, die unterschiedlichen Farben von Bleistiften,
0: äh, von Buntstiften könnte er mit Sicherheit <lacht> auch
2: errichten. Ja,
0: ja das ja, ist Kann man das drin. irgendwo, kann man das irgendwo ja. sehen, legal?
2: Äh, ja, ja, ohne Probleme. Äh, entweder entweder kostenfrei bei Amazon Channels. Also wenn ihr Amazon Prime habt, gibt es einen Anime-Channel, da könnt ihr die deutsche Fassung sehen. Und es gibt einen Probezeitraum halt. Oder auf Wakanim, äh, das ist ein Anime-Streaming-Dienst. Dort gibt es Dashao auf äh, in Omiu. also Original mit Untertiteln, ähm, weil ich die ganz gerne in Japanisch sehe. Ähm, genau, da kann man den kostenfrei komplett schauen mit Werbung. Oder man macht halt ein 5-Euro-Abo oder auch ein Probe-Abo. Genau.
0: Ja, der Film, der letztes Jahr dazu kam, der ist ja der Erfolgreichste Kinostart in Japan aller Zeiten geworden, oder der zweiterfolgreichste. erfolgreichste es gab einen Kinofilm? Ja. Der, glaube ich, letztes Jahr weltweit Box Office auf Platz 6 oder so gelandet. Demon Slayer, The Movie,
2: Mugen Train, ja, tatsächlich, genau. ja. Also ich weiß nur, dass der Anime in der zweiten Staffel ist. Der Manga, wie gesagt, unfassbar erfolgreich.
0: Also ich habe bloß den Trailer zum Film gesehen und der hat einen relativ seltsamen Animationsstil, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich glaube, der war so ein bisschen gemischt mit Computereffekten. Ja. Ist das bei der Serie auch so?
2: Ist in der Serie auch so, genau. Das hat in den geilsten Momenten, so in den gezeichneten Momenten, oder die zumindest so anmuten wie gezeichnete Momente, hat das einen ganz geilen Effekt. Und immer wenn es in den Kämpfen ist und so, ist das schon ziemlich cool. Und ist auch hochwertig produziert. Genau, und solche Umschnitte oder irgendwelche Landschaftsbilder oder sonst was, das ist dann sehr computeranimiert. Und das ist mal Besser und mal schlechter gemacht, würde ich sagen. Aber an sich kann ich den Zeichenstudium, der ist eigentlich ganz gut. ist ein bisschen plastisch, ja, aber äh, macht trotzdem Spaß. Genau, aber ist halt ultra japanisch. Also das ist das die erste Folge ist die Hälfte halt wirklich Geheule und äh, alles schlimm und alles schrecklich. Und äh, tausendmal wird sich daran erinnert, äh, wie die sterben und, äh, und so weiter. Und äh, nein, meine Schwester ist ein Teufel, na, <lacht> Also das muss man schon irgendwie ein bisschen aushalten können. Dafür wird man wie gesagt belohnt von mit, mit, oh Gott, mit äh, mega witzigen Szenen, äh, mit toller Action und äh, wie gesagt, also es ist wirklich, da hat jemand auf dem Preisbrett, Reißbrett ähm, den typischsten schon anime kreiert, den es gibt, mit ein bisschen mehr Gewalt.
0: Das klingt so nach überhaupt nichts für Benny. Ja.
2: Da wird viel geschrieben, Benny. Viel also japanisch schreien noch viel.
1: japanisch auch nur. <lacht> Pff, ja, ich bin ja aus Anime eh schon lange Animehausen eh schon lange ausgezogen. Das ist irgendwie nicht mehr so meine Welt. Dragon Ball war ich damals noch dabei. Ich hatte auch mal angefangen Dragon Ball super zu schauen, aber nach drei vier Folgen war mir das dann auch schon wieder zu viel hin. Ja, es, es
2: ist schon geerdet. Ne? Also es ist so wie also zumindest soweit ich jetzt gesehen habe. Äh, ich habe ja nur die ersten Folgen gesehen. ist Es schon klar. Es gibt Geister und Teufel und sowas, aber es ist jetzt nicht irgendwie da fahren wir dann sicher gar nicht, dass ein super Saiyajin und fliegt im Weltraum oder so. Also
1: wie viele Folgen gibt es denn da? Bei Staffeln... Uh...
2: Folgen. Und ähm, ja, ich bleibe, glaube ich, dran. Das macht echt Spaß. Und wie gesagt, ist gerade ultra erfolgreich. Also wirklich geht mega durch die Decke.
0: Musst in der nächsten Nachsitzfolge berichten, wie es ausgegangen ist.
2: Ich bin absolut in jeder Nachsitzfolge <lacht> Oh
0: je, berichte du mal, Christian. Ja, ich habe einen Film gesehen, den ihr zur Veröffentlichung dieser Folge frisch auf Disney Plus streamen könnt. Allerdings gegen Aufpreis von 22 Euro. Raya und der letzte Drache ähm, hat es leider nicht ins Kino geschafft, weil einfach keine Kinos offen sind hierzulande. Vielleicht wird das noch irgendwie nachgeholt. Uh, wahrscheinlich ja nicht. Ist jedenfalls, ich glaube, der 59. Animationsfilm der Disney Animation Studios, Wort Disney Animation Studios und ist ein, ja ich sage mal, ein disney Prinzessinnenfilm der eher untypischen Art. Es gibt nämlich keine Gesangseinlagen, um das schon mal zu sagen und zum anderen keine direkte Vorlage. Das war ja, glaube ich, bei Vajana so das erste Mal. Das ist quasi eine Royale Thronfolgerin gab, die sich da durchschlägt durch ein Abenteuer, für die es keine unmittelbare Märchenvorlage oder sowas gab. Und bei Raya ist das jetzt auch so. Stattdessen ist das eine, ja, so dystopische, oder, eher ein, also es ist eine Fantasy-Welt, die sich so langsam zu einer Dystopie wandelt, ähm, mit sehr viel ostasiatischen Einflüssen, aber gleichzeitig hast du auch so ein bisschen Western drin und so ein bisschen äh, nordisch. Also es ist so ganz verschiedene Sachen in diesem Land und es geht um Raya, die wächst als ähm, Tochter eines äh, Anführers von fünf Stämmen auf und dieser Stamm verwahrt ein altes Relikt, ein äh, Drachenkristall, mit dem früher äh, eine böse Macht gebändigt wurde, die in dem Moment auch alle Drachen versteinert hat. Und ja, es kommt zum Konflikt, jetzt zerbricht dieser Kristall, Raya bricht auf, um den letzten Drachen von damals zu finden, der eben diesen Kristall erweckt hat oder erweckt, er, aktiviert hat, um das Böse zu vernichten und findet diesen Drachen namens Sisu und die, also es ist eine Drachin, äh, weiblich, und die beiden schlagen sich jetzt durchs Land oder durch die Länder, um die restlichen Stücke von diesem ähm, Kristall zu finden und das Böse zu vernichten und das ist, ich sage mal, es ist eine ungewöhnliche Welt, in der eine leider allzu gewöhnliche Geschichte erzählt wird. Das ist so eine ganz klassische Heldenreise und jeder, der fünf Akte spielt, in einem anderen der fünf Länder und du siehst die Plotpoints schon aus meilenweiter Entfernung kommen und gleichzeitig hast du auch so ästhetisch, also es sieht toll aus, aber die Hintergründe sind total realistisch, die Figuren sind so ein bisschen abstrakter. Ähm, er hält sich ein bisschen mit Humor zurück, also gibt's so ein paar, also es unter einem Nebencharakter gibt ein Quartett bestehend aus drei Affen und einem Baby, ist der Film nicht albern, nicht allzu lustig. Aber irgendwie fehlt ihm dann doch so eine gewisse Energie und so irgendwas, was ihn so besonders herausragend macht. Weiß ich nicht, bei Rapunzel war es der Humor, der mir so gefallen hat. Bei Vajana waren es auch die Songs, die dem Film noch so ein bisschen Energie gegeben haben. Und hier fehlt dem leider was. Deswegen kann ich dann nur eine Empfehlung aussprechen, also eine unbedingte Empfehlung für diesen Aufpreis aussprechen, wenn ihr absolute disney Prinzessinnen-Film-Fans seid. Ansonsten kann man machen. Ich würde aber eher persönlich darauf warten, dass der in der Flatrate auftaucht. Oder halt um ihn mal im Kino zu genießen. Auf welchem Platz von diesen 59 Filmen ist er jetzt bei dir? <lacht> Na, ich würde so Mittelfeld sagen, um die 30 vielleicht. <lacht> 25. Oh, das wäre mal ein Marathon, ey.
1: Das war alle am Stück. Nein, mehr als dieser Film interessiert mich, was ihr von dieser Preispolitik haltet. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal kurz mal angesprochen hatten. Ich glaube eigentlich nicht. Oh, mich interessiert der Film schon. Ja, okay. <lacht> Aber trotzdem, 22 Euro für den Film, die auf einer Plattform, wo du wie viel im Monat mittlerweile zahlst, wegen Stars? 8 Euro im Monat? 8 Euro. Hm. Find ich schon also eine ein
2: Theorie. Könntest du ja jetzt deine Neffen und Nichten und Oma und Opa und alle zusammen kommen zusammen und äh, machen Popcorn, kochen was Schönes und setzen sich dann vor dem Fernseher und äh, gucken Reihe und dann gibt die da ein paar Euro und dann ist das vollkommen okay. Ich glaube, für genau sowas für Familien ist es gedacht und da verstehe ich das Prinzip. Wenn wir das nur machen, liegt Oma danach auf der Intensivstation. Also ist es scheiße.
0: Ja gut, selbst in einem Vier-Personen-Haushalt mit zwei Eltern, zwei Kindern oder nur einem Kind, lohnt sich das schon, weil 22 Euro ist so viel wie zwei Kinotickets. Du ja, wahrscheinlich. Klar, ja, du hast Du Spaß ja
2: natürlich auch noch das Nacho und ja. äh, sonstige. Also du hast, nicht
0: die, du hast nicht die Kinoerfahrung und ich glaube, wenn du den kaufst, hast du den ja auch quasi auf Lebenszeit und kannst ihn immer wieder schauen. Willst du ihn aus dem Programm rausnehmen? Ja, bis Disney Plus irgendwann mal offline geht, weil Disney äh, bankrott gehen sollte. Genau. Ach, du hast eine Firma? Hä? Ha? Du hast ihn für immer? Ich glaube, ja. Ich glaube, du hast ihn dann für immer. Aber irgendwann landet er ja auch in der Flatrate wie Mulan.
2: Ja, ich denke auch nicht, dass das ein großer Erfolg wird. Es sei denn, die Leute dursten mittlerweile irgendwie nach Disney-Filmen. Aber die gucken ja, dann sie halt Die haben ja genug
1: Disney-Filme da drin, die Eben. sie wahrscheinlich noch nicht gesehen
0: haben. Die haben ja auch mehr
1: verimpuliert für, für jetzt.
0: Ja, ich glaube, die wollten halt mit dem irgendwie Hat man wahrscheinlich so bei Disney Deutschland oder in der Marketingfirma halt gehofft, dass die Kinos irgendwann im März wieder aufmachen. Und, oder, dass sie jetzt eben aufmachen können und dass sie den dann auch relativ zeitnah da platzieren können. Aber, also in den USA ist es ja, glaube ich, da öffnen jetzt langsam wieder die Kinos. Aber hierzulande müssen wir ja dann mindestens noch bis April warten. Und, ja, jetzt hauen sie ihn halt raus, weil ansonsten wahrscheinlich die Leute irgendwie über VPN gucken oder so.
2: Also, ich werde auf jeden Fall warten. Ich hoffe auf den gleichen Super-GAU wie bei Mulan. Das ist er nicht. Nee, ich meine vom, äh, vom von den Abrufzahlen her, dass er relativ mhm. schnell ins Programm genau äh, ins normale Programm aufgenommen wird und dann bezahle ich einmal im Monat nochmal 9 Euro. Guck mir den an und dann noch ein bisschen Simpsons. Ähm, genau, so werde ich es wahrscheinlich machen, weil ich muss den jetzt nicht unbedingt sehen. Als Familie klar, man will den Kindern irgendwie im Lockdown was Geiles tun und äh, irgendwie sagen, hey, wir haben hier den neuen Disney-Film
0: für euch und so. Ja, aber ich sage mal, es ist auch nicht was für die ganz kleinen Kinder. Also das ist schon so ein Young Adult Plot, der sich eher an so ab 12-Jährige, ab 10-Jährige richtet. Für die ganz kleinen Kinder ist das nichts. sondern eher also Die Hauptfigur ist auch schon so an der Schwelle zum Erwachsen sein und es geht um... Ja gut, okay, inhaltlich ist das natürlich etwas einfach, also es ist schön puristisch. Es geht um Vertrauen. Ne, das, das wird über den ganzen Film ausgespielt, diese die Frage, man muss jemandem vertrauen können, um Konflikte zu überwinden, um Grenzen aufzubrechen und das macht der Film gut, aber ja, wenn ihr jetzt total Bock drauf habt, dann gönnt ihn euch. Ansonsten würde ich sagen, ist kein Film, den man zwangsläufig jetzt sofort sehen muss. Ja,
1: wann kommt der dann ins Programm? Weiß man das schon, nach wie vielen Monaten?
0: Mm, was hat denn das? Bei Mulan hat es so ungefähr fünf, sechs Monate gedauert. Ein halbes Jahr circa, ja, maximal. Ja, ich schätze mal, auch dann wird man im Herbst in der Flatrate sehen können.
1: Ja, ich würde jetzt ja sagen, die meisten Leute können da warten, aber wenn man so sieht, was so vorbestellt wird, gerade auch auf dem Videospielmarkt, haben sie vielleicht doch Erfolg damit, nur ich verstehe es halt nicht, warum sie dann gerade Soul, also ich finde es natürlich gut, aber warum sie gerade Soul, der ja viel mehr Leute anzieht vermutlich, als Raya kostenlos dann bringen um Weihnachten
0: rum und jetzt 22 Euro für Raya verlangen. Na, keine Ahnung, vielleicht ist das irgendwie, hat da Disney noch eine Mitspracherecht, nee, macht die ihre Filme verdient, äh, Pixar meine ich, wie die ihre, nee, die wie haben, ihre Filme verdient. die haben alle also
2: recht abgegeben. <lacht> ähm, ich glaube, das war tatsächlich ganz schlau. Du holst die Leute auf die Plattform zu Weihnachten mit, mit Soul, Ne, alle kommen rein, Mulanes war ja auch dann gratis und dann kommen die ganzen Familien rein, gucken sich das an, bleiben erstmal im Monat, ne, dafür hast du ja bezahlt, guckst vielleicht ein paar Sachen, dann nach dem Monat, gut, hat jetzt glaube ich ein bisschen länger dauert, kommt es da für alle Erwachsenen, das heißt, okay, gut, kann man nochmal einen Monat machen und wenn man dann schon mal da ist, dann kann man auch Raya grad noch kaufen. Ich glaube, so war der Hintergedanke, weißt du, dass du die, dass die Leute Monat für Monat mit irgendwas fütterst
0: ja, ja, das zieht ja jetzt auch richtig an. Ne? Also du im Januar Vision ja. ist Wonder Vision gestartet. Im März startet hier die äh, Winter Soldier und Falcon-Serie. Also die pumpen jetzt so langsam den Content, den neuen exklusiven Content da rein. Und genau. da kommt jeden Monat was.
2: für Du hast du echt für viele unterschiedliche Gruppen hast du mittlerweile was. Mir fehlt halt noch so Fox-Sachen irgendwie. Ähm, wobei ich die natürlich auch nicht mal im Kino sehen würde, irgendwie ein neues, einen neuen Alien-Film oder sowas. Aber. Allgemein machen sie es schon ziemlich schlau. Dass sie halt nicht alles auf einmal rausballern und mal halt was kostet mal was, mal ist alles umsonst.
1: Ist schon nicht doof. Ja, aber Warner zum Beispiel, die wollen ja jetzt auch
2: Ja, Warner ist aber doof. Das hat die Vergangenheit gezeigt, dass sie nicht so die schlausten Ideen haben.
1: Das mag sein, nur in Konkurrenz, in direkter Konkurrenz zu Disney. Klar, die haben weniger Studios unter ihrer Marke vereint. Nur, die wollen ihre Kinofilme gleichzeitig rausbringen wie zum Streamen und die sind dann halt auch in der Flatrate enthalten und kosten, soweit ich das zumindest jetzt gelesen habe, nichts extra.
2: und die kommen ja gleichzeitig schon ins Kino, wenn die Kinos dann aufhaben. Ja.
1: Ähm, genau, aber es gibt
0: auch Kosten. Nee, also ich, Dune, du zahlst keine 22 Euro, oder? Die kommt, glaube ich, nicht auf, auf dem Streaming-Service. Ja gut, hier hat ja Warner sowieso kein Streaming. Erstmal. Keine Streaming-Distribution. Aktuell ist es ja über Sky, genau. Und ja, das ist dann, wenn es dann soweit ist, dann so Platz klingt, aber dann sind die Leute gefragt, mit ihrer Brieftasche zu wählen und in die Kinos zu rennen, selbst zu den bescheuertsten äh, Godzilla vs. King Kong-Filmen oder zu Wonder Woman oder so weiter. Ähm, also ich, ich hab, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe nicht nur Lust auf Kino, sondern jetzt mal so richtig wieder das Verlangen. Ich hab ich will unbedingt mal wieder ins Kino und ich freue mich unfassbar, wenn es wieder aufmacht. Ich sitze da von mir aus auch zweieinhalb Stunden mit einer FFP2-Maske. Ist mir scheißegal. Ich will mal wieder auf die große Leinwand und mich nicht vor dem Fernseher nur hocken, sondern wirklich mal wieder mich voll einsaugen lassen von dieser riesigen Leinwand. Und ich hoffe mal, es geht mehr Menschen langsam auch so.
2: Ich glaube, bei den allermeisten Ändert sich gerade
1: aktuell nicht viel. <lacht> also ich denke schon, dass die Leute Bock haben aufs Kino. Die haben mal halt Bock, rauszugehen ja. und was zu machen. Ob das jetzt unbedingt Kino ist, sei vor allem im Sommer mal dahingestellt. Aber die so Leute halt sind
2: dann so, was wollen wir heute Abend machen? Oh, ich heute Abend gar ins Kino gegangen. Ja, stimmt. Hm. Dürf. Jo, Aber ja, irgendwie, man hat, ich glaube, größtenteils der Leute haben die Leute andere Sorgen und äh, andere Sachen, die sie jetzt viel, viel lieber gerne noch machen würden. Und sobald die ganze Scheiße vorbei ist, werden wir wieder natürlich ins Kino gehen und dorthin pilgern.
1: Haben denn eure Kinos da ah. mitgemacht bei, diesem, bei dieser Illuminierung äh, der Kinos, wo jetzt wann war? Vorgestern? Gestern? Sonntag war das. Gestern in dem Fall. Also zum
0: Aufnahmezeitpunkt gestern. Genau, am 28. Februar. In Leipzig haben zwei Kinos teilgenommen. Aber ich habe es mir nicht angeschaut, leider.
2: Ähm, weiß ich leider nicht, keine Ahnung.
0: Ja, also sie wollen natürlich
1: auch auf sich aufmerksam machen. Keine Ahnung, wie viele Kinos mittlerweile schon pleite gemacht haben in dieser Zeit und wie viel daran äh, auch konkret an Corona lag, das weiß mir auch nicht immer, wie viel Schuld darauf zurückzuführen ist, aber der Branche geht es natürlich nicht gut, die Einnahmen sind um 90 Prozent oder so eingebrochen.
0: 70 waren es ungefähr. 70 nur, da behaupte ich mhm. mal wieder zu viel das ist gut. Ja, die Sache ist, ich, ich meine ich sage jetzt auch, ich würde dann von mir aus auch mit Maske da sitzen, aber dann hast du wieder das Problem, dass ja Kinos hauptsächlich durch Snacks und Getränke ihr Geld machen und wenn du die ganze Zeit mit Maske da sitzen kannst, kannst du halt nichts essen. Und entsprechend nicht kaufen, das heißt... Lochen Loch in die Maske, hast du kein Problem. Ja, genau. Oder wie dieser AfD-Typ, sei so einfach so eine löchrige Maske. <lacht> wo ist die ganze Zeit so. Ähm,
2: mhm. Ja, also es, es wird mit Sicherheit äh, glaube ich eher dann wieder die Abstände geben, sobald es sich halt lockert. Kinos sind wahrscheinlich wieder ziemlich spät dran. Sie waren die Erste, was, was zugemacht worden ist, mit das Erste und es werden auch relativ spät dran sein, außer vielleicht irgendwelche Clubs. Verstehe, wer will, obwohl natürlich mit den gewissen Abständen die Infektion sehr gering ist die Chance. Gut, man müsste jetzt nochmal untersuchen, wie es mit den Mutationen ist, ob das jetzt im geschlossenen Raum auch so geil ist. Aber da werden sich mit Sicherheit Forscher drum kümmern. Und äh, nach den wissenschaftlichen Maßstäben müsste dann gehandelt werden. Und dann haben wir den sehr schönen Fall, das habe ich sehr genossen, wenn ich dann mal im Kino war letztes Jahr, zum Beispiel zu Tennet. du hast keine nervigen Nachbarn neben dir. Das könntest du direkt so beibehalten. <lacht>
0: Das Lustige ist, die ganze Diskussion, die wir jetzt hier führen, könnte dann am Freitag schon total obsolet sein, weil ja am Mittwoch äh, neue Beschlüsse gefasst werden sollen. Vielleicht wird dann gesagt, jo, ab äh, April können wir die Kinos wieder aufmachen. Ich glaube nicht, oh, dass die Kinos in Sachsen enthalten in sein werden.
2: Euch in Sachsen vielleicht. Obwohl hier sind nächste Woche Wahlen. Ich weiß, also die Politiker sind hier unberechenbar.
1: <lacht> ja, bei uns sind da, sind da auch Wahlen hier im ne? Da sind wir beide betroffen in diesem Superwahljahr. Nur ich glaube nicht, dass die Kinos so schnell... Ja öffnen werden. Aber vielleicht, ja. ich weiß nicht, wie es bei euch ist, bei uns sah es ja damals schon mangelhaft aus, was Autokinos anbelangt, aber die müssen, es haben ja einige aufgemacht, du könntest es ja wieder geben. So jetzt ja, gut, ab Winter April haben Mai. sie ja natürlich zu. Ja klar, aber ich meine,
0: so also ab April, Mai. Ja, ja, das geht wieder los, denke ich mal. Ja, das, wobei, äh, abends,
2: abends wird es natürlich auch ziemlich schnell kalt. Ähm, muss man mal gucken.
0: Ja, jetzt nicht, also wenn dann der Frühling ist im April, geht ich, war dann mal, ich war mal Anfang los.
2: Mai im Autokino. Blues Brothers gucken. Das wird extrem kalt. Also das kann Deutschland ist jetzt nicht so äh, trockenmäßig unterwegs. Ähm, natürlich kann man sich ein Jackson mitnehmen. <lacht> haben wir damals nicht gemacht. Aber shit, da bräuchte ich, äh, ich noch mal
0: mit dem Auto bis dahin. Meins hat sich Anfangs sehr verabschiedet. Hm. Oh, Scheiße, ich nehme dich Der mit. So ein Pappauto um basteln. Ja. ja, genau wie die Flintstones also. <lacht> Durch. Ja, Benny, hast du noch was vorzustellen? Ja, ich habe mir überlegt, was vorzustellen. Aber ich
1: glaube, das mache ich dann, wenn der Film hier rauskommt. Aber ich habe einen Film gesehen, den du auch gesehen hast, Christian. Okay, welchen? Den ich jetzt gerne empfehlen würde. Super Dark Times, den gibt es bei Amazon Prime zum Streamen. Du schüttelst schon leicht den Kopf. <lacht> es
0: ist so lange her. Ich habe alles vergessen, was genau, diesen Film betrifft. Cool. Der Name, der Name ist, ist cool.
1: cool. Und er trifft, wie ich meine, auch zu. Das Ende möchte ich jetzt an der Stelle nicht verraten. Aber es geht um eine Gruppe Jugendlicher, vier Freunde, vier männliche Freunde, die Ja, es passiert auf jeden Fall was, was nicht so toll ist. Und dann geht es darum, wie sie mit dieser Situation umgehen. Und das ist durchaus unterschiedlich. Und ab dieser Situation, wo was Schreckliches passiert, wird der Film auch immer düsterer, und bis es eben dieses wirkliche Super-Dark-Times zum Ende hin sind. Also der Film hat, glaube ich, jetzt keinen großartigen Schauspieler, den man nennen müsste. Aber der hat einfach Spaß gemacht. Ich bin ja eh so ein Coming-of-Age-Fan und hier wird eben Coming-of-Age mit Thriller und auch ein bisschen Horror verwoben, was ich ja auch... Bin ich immer so ein Fan davon, weil erwachsen werden, das wachsen Haare, wo man es davor nicht so kannte. Das passt ja gut zusammen, eben der Horror und das Erwachsenwerden an sich. Und die Jugend -Schaus jugendlichen Schauspieler machen das ganz gut. Es kommt auch noch so ein bisschen Liebe rein, nur nicht so, wie man es gewohnt ist bei so einer Rom-Com, dass es halt alles romantisch ist, sondern dadurch, dass eben davor was Schreckliches passiert ist, traut der eine Junge sich eben auch nicht so ganz ran an das Mädel, obwohl er übelst auf sie steht. Und außerdem gibt es noch einen anderen Jungen, der auch auf sie steht, sein bester Freund, deswegen hält er sich da ein bisschen zurück. Und dann gibt es eben das Finale, wo ich zuerst dachte, oh je, yeah, da überheben sie sich so ein bisschen. Aber gerade dadurch, dass die jugendlichen Schauspieler das wirklich gut hinkriegen, Fällt der Film da nicht auseinander, obwohl es so ein bisschen aus sich rauskommt, der Film, und was macht, was man davor nicht gedacht hätte. Finde ich, hat auch das Finale für mich gut funktioniert. Und deswegen ist es so eigentlich so mit der beste Film, wo ich dieses Jahr gesehen habe. Und möchte ich ihn dann an dieser Stelle nur empfehlen. Falls ihr ihn sonst streamen könnt, 22 Euro würde ich jetzt dafür nicht zahlen. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob es ein Film gäbe, für den ich alleine 22 Euro zahlen würde. Juh.
0: Ich habe vor zwei Jahren auf meinem Blog viereinhalb von sechs gegeben. Ja. Das ist da auch mal eine Ansage.
1: Jo. Also, wie gesagt, wenn ihr auf Coming of Age steht, so ein bisschen Thriller, ein bisschen ganz, ganz wenig Horror drin haben wollt. Mit, also, er fängt schon, den Anfang kann ich ja kurz sagen, er fängt schon ein bisschen düster und seltsam an mit einer leeren Schulklasse, also ein leerer Klassenraum in dem ein totes Tier liegt, dann kommt die Polizei rein, untersucht es, die Kamera sucht zu lang hin und man fragt die ganze Zeit, was soll das? Irgendwann kann man sich dann denken, mehr möchte ich dazu nicht sagen. Also, wie gesagt, eine kleine, aber feine Empfehlung von mir, von einem nicht ganz so bekannten Film, würde ich meinen. Und wie sagt Christian immer, zum Kuratieren sind wir ja auch da. <lacht> das Wort hast du echt gefressen, ne? Ja, ich mag das mittlerweile ganz gern.
2: Hier steht bei einer Kritik, Stand by Me meets Donny Darko.
1: Passt das? Mm, Donny Darko hat schon mehr Mystery-Aspekte und hat ja auch so ein bisschen Kaninchen. Bisschen Kanin Also <lacht> Donny Darko ist schon wesentlich mehr Mystery als dieser Film. jetzt. Okay. Aber so von der, von der Freundschaft her passt zumindest bis zu diesem Moment, wo der Film umschlägt, passt eigentlich ganz gut.
2: Der Junge hat auf, ein, auf jeden Fall die Frisur, die ich noch heute Morgen hatte. Das können wir jetzt nicht nachprüfen. Nee.
1: Leider kein Bild gemacht. Ja, Marius war schon beim Friseur, der Schlingel. Ja. Yeah.
2: Wir nehmen das übrigens am Montag auf, falls die Leute denken, hey, Freitag eine Woche, ja, das geht doch.
1: Ja, direkt. hast also du direkt, einen, wann hast du einen Termin gemacht?
2: Und, ja, als gesagt wurde, hey, die Friseure machen am 1. März wieder auf, habe ich am nächsten Morgen beim Friseur angerufen. Habe den ersten genommen. Bin da hingegangen und, ja.
1: Du bist wurde zufrieden. Geschnitten. <lacht>
0: Das war die
2: Erfahrung? Ja, es war, schon, es war schon ein geiles Gefühl. Erstmal war es natürlich mega merkwürdig, wenn die äh, Mitarbeiter sich erstmal herzen und umarmen. Und ich denke mir, ach Leute.
1: Was? Das ist okay. Ja, ähm. die haben sich halt auch zwei, drei Monate nicht
2: mehr gesehen. So. oder so. Aber ich mir halt auch, äh, gut. Ähm, dann hast du natürlich ständig im Hintergrund die, das Telefon, das läutet, weil die Leute anrufen natürlich am 1. März um irgendwie versuchen, noch einen Friseurtermin zu bekommen. Ja, und dann so lustige Sprüche wie, ich
1: hoffe, ihr habt es nicht verlernt, ne? <lacht> ja, ja. Haben oh, sie, glaube ich, nicht.
2: Ich glaube, es geht.
1: Ja, jetzt können wir noch dazu sagen dass wir uns zum ersten Mal sehen nach zweieinhalb Jahren. <lacht> Stimmt, <lacht> ja. Das ist der wäre, Kulturschock. Hier, wäre die Witze, ab, ab sofort sind Witz über das Aussehen eher un, unangebracht oder ehrlich gemeint. <lacht> je nachdem. <lacht> Passt schon, kann man, kann man schon tragen. Also ich würde den Friseur jetzt nicht verklagen.
2: Nee, war nur arschteuer.
0: Was hat man denn da mittlerweile? Wann, wann ist denn eigentlich äh, Fertigschneiden bei dir? <lacht> okay, der dauert, ja, okay. Hätte vorher kommen müssen. <lacht> ja, ja bis, muss ich
2: auch wissen. Bisschen ein bisschen Delay gehabt. G äh, ich habe 32 Euro bezahlt.
0: Oh, ist das ist oben? aber, hab ich ja. <lacht> da war aber Färben und Tönen mit dabei, oder?
2: <lacht> das war Haare implantieren mit drin. Schön auf meine Walze. Ja, äh. Äh, nee, es war ja mit zwei Überwaschen, weil kona verordnung dazu so sagt und äh, Also 30 Euro habe ich bezahlt, zwei Euro Trinkgeld gegeben.
0: Ja. Darf ich noch einen kleinen Film vorstellen oder sich so, ich ja, sorry, aufhören? Auch ein, auch ein. Ja, ich dachte, wir bringen noch ein bisschen äh, skandinavisches Blut hier rein. Oh ja, sehr gerne. Ähm, aus Dänemark kommt ein Film, der schon abgeräumt hat beim Europä Europäischen Filmpreis, aber auch hierzulande müssen wir noch sehr lange auf einen Kinostart hoffen. Der, glaube ich, aber auf jeden Fall kommt, die wollen ihn unbedingt ins Verleih bringen, der Weltkinofilmverleih. Äh, der Rausch druck im Original von Thomas Winterberg, der, ich glaube, seit Die Jagd das erste Mal hier wieder mit Mats Mikkelsen in der Hauptrolle zusammenarbeitet. Und Mats Mikkelsen spielt einen Lehrer für Geschichte. Und ähm, ja, ist so ein bisschen unglücklich mit seiner Familie, mit seiner Frau, mit seinem Job irgendwie, es das heißt so eintönig und monoton und so weiter und so geht es auch drei seiner Kollegen, ein Psychologieprofessor, ein Musiklehrer, äh, ein Musiklehrer und ein Sportlehrer und ähm, die stoßen auf einen Philosophen, der sagt, der Mensch ist mit 0,5 Promille zu wenig geboren worden und nehmen sich vor, okay, wir wagen einfach mal das Experiment und äh, betrinken uns die ganze Zeit und halten diese 0,5 Promille. Und auf einmal geht es im Leben, im Job, in der Beziehung aufwärts bei allen. Ach, das ist immer einen längeren Zeitraum. Ja, ja, die wollen sich Ach konstant so, halten, ich dachte immer, das wäre nur außer, ein Abend. Nee, nee, außer oh. am Wochenende und nach 20 Uhr trinken sie nichts mehr. Aber quasi die ganze Zeit von morgens <lacht> bis abends wollen so. die diese 0,5 Promille halten. Und irgendwann sagen sie halt, hey, das läuft super. Lass noch mal schauen, wie weit wir nach oben gehen können. Und ähm, dieser Plotpoint ist so ein bisschen Unglaubwürdig, aber okay, muss sein, um den Film zu kommen. Es gibt dann noch einen zweiten Plotpoint später, den ich ein bisschen seltsam finde, den ich jetzt aber aus Spoilergründen nicht erzählen will. Aber findet eine seltsame Schuldumkehr statt. Aber es ist ähm, interessant, dieser Film kritisiert quasi wie Menschen in Führungspositionen in der Politik, ja, dass die sich halt dauerhaft betrinken oder, oder immer wieder betrunken sind, so, es gibt dann eine schöne Montage mit Politikern, die besoffen bei irgendwelchen öffentlichen Auftritten sind und es impliziert halt, ja, solchen Menschen vertrauen wir Entscheidungen an, aber es ist kein Film, der jetzt sagt, Alkohol ist böse und schlecht, sondern er ist äh, sehr ambivalent, erstaunlich ambivalent in der Hinsicht und es macht äh, Spaß, Mats Mikkelsen dazu zu sehen, wie er ja, sein Leben versäuft und die anderen Lehrer auch. Und ähm, ist auch interessant, wie ich finde, dass ähm, auf welche von diesen Lehrern der Alkohol einen positiven und auf welche der einen negativen Einfluss hat. Aber auch das möchte ich nicht zu weit ausführen. Und lasst euch überraschen, wenn der wahrscheinlich irgendwann im Frühjahr im Sommer im Kino startet. Also hat der auch keinen
1: moralischen Anker, an dem er sich irgendwie entlanghangelt, sondern nee. und sagt halt,
0: oh, okay, oh, das geht. Das Nee, man ist die ganze Zeit hin und her geworfen und no, es ist, ähm, man muss sich selber Gedanken machen zu dem, was da passiert. Ja,
1: hab hatte ich hatte davor drauf. schon Bock, aber jetzt
0: noch mehr, muss ich sagen.
2: Ja, also es ist sozusagen von der Alkoholbotschaft das Gegenteil von äh, der goldenen Handschuh. <lacht> den Christian hast du jetzt auch gesehen, ne? Sozusagen, ja, genau. Äh, wo gesagt wird, äh, sobald du Alkohol trinkst, äh, wirst du zum Frauenmörder und du dein Leben geht den Bach runter.
0: Ja, gut, okay, ich würde eher sagen, in der Goldenen Handschuh war die Botschaft, sobald er Alkohol trinkt, wird äh, man zum Frauen. Gut, man weiß nicht, Froh, was mit den
2: anderen passiert, sobald die kein Alkohol mhm. trinken. Aber in Fatih Akims Welt äh, wird der Frauenmörder honker, sobald er kein Alkohol trinkt, zum frommen Lamm. <lacht> äh, was diesem Film leider, leider <lacht> sehr schadet. Ähm, das ist aber wohl hier bei Another Road, nicht so? Da freue ich mich drauf. Aber der goldene Handschuh bei Netflix. Kann ich vom Prinzip empfehlen, außer <lacht> diese eine Sache.
1: <lacht> ja, er wird ja auch nächste Woche für euch nächste Woche für uns in ein paar Minuten nochmal angesprochen werden, also der goldene Handschuh. Also guckt ihn euch schon mal an, weil dann habt ihr vielleicht einen kleinen Wissensvorsprung gegenüber denjenigen, die ihn sich nicht angeguckt haben. und also Ich, ich fand ihn ja richtig gut, auf eine grausame Art und Weise. Die Szenen, ich fand ihn, es gibt Szenen, um, die finde ich
2: grandios, das ist das Beste, was ich im deutschen Kino in den letzten Jahren gesehen habe. Aber tja, er ist halt äh, von seiner Message
1: ziemlicher Dreck,
0: um es nett zu formulieren. Die Erklärung ist ein bisschen, er macht sich ein bisschen einfach, was die Erklärung ist. Ja. Ich habe in den letzten Tagen ich drei Psycho-Frauenmörder-Filme geguckt und keiner davon hat mir zugesagt. Das ist erstaunlich.
2: Moment. Äh, Andreas Badi zu äh, Andreas Badi zu, zu zitieren: Ich habe äh, Frauenmörder durchge durchgemacht.
0: Ah, oh, es klingelt. Oh, hey, cool. Oh, Gott sei Dank. Endlich wieder in den Unterricht. Ach nee, Quatsch. Endlich nach Hause Hausaufgaben machen. <lacht> Endlich wieder ins Homeoffice. <lacht> machen wir jetzt noch ein freeze
1: Vielleicht bekommen Sie sogar Lust, öfter mal nachzusitzen. Äh,
0: wissen Sie, das kann ich gleich beantworten. Mit einem klaren Nein, das ist nichts für mich. Hinsetzen, Johnson.